0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Arine Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Pessoal, nós estamos com um ruído aqui no fundo, que é de uma casa vizinha, eu espero que não esteja incomodando aqui, depois eu vou dar uma olhada nesse, nesse áudio para conferir. Então vamos voltar, né? na verdade vamos continuar, onde paramos no último episódio e nós paramos no final do subtítulo A Renovação do Fogo Criativo. Dentro desse subtítulo ela falou da história Os Três Cabelos de Ouro e agora nós vamos ler este conto Os Três Cabelos de Ouro, certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Uma vez, numa noite escuríssima e trevosa, o tipo de noite em que a terra fica negra, as árvores parecem mãos retorcidas e o céu é de um azul escuro de meia-noite. Velho, um velho vinha cambaleando pela floresta, meias cegas devido aos galhos das árvores. Os ramos arranhava o seu rosto e ele trazia um pequeno lampião numa das mãos a vela dentro do lampião tinha uma chama cada vez mais baixa, o homem tinha os cabelos amarelos e compridos dentes amarelos e rachados e unhas amarelas e recurvas ele andava todo dobrado e suas costas eram arredondadas como um saco de farinha sua pele era tão vincada que caía em Folhos no, que caía em folhos do seu queixo, das axilas e dos quadris. Ele se apoiava numa árvore e se forçava a avançar. Depois se agarrava numa outra para avançar mais um pouco. E assim, remando desse jeito e respirando com dificuldade, ele ia atravessando a floresta. Cada osso nos, nos seus pés ardia como fogo. As corujas nas árvores piavam acompanhando o gemido das suas articulações à medida que ele seguia pelas trevas. Muito ao longe, tremeluzia uma luzinha, um chalé, um fogo, um lar, um local de descanso, e ele se esforçava na direção daquela luz. No exato, no exato instante... Em que chegou à porta, ele estava tão cansado, tão exausto, que a pequena chama do seu lampião se apagou e o velho caiu à porta, adentro, desmaiado. Dentro da casa, uma velha estava sentada diante de uma bela fogueira e ela se apressou a chegar até ele, segurou-o nos braços e o levou mais para perto do fogo. Ela o abraçou como uma mãe abraça o filho. Ela se sentou na cadeira de balanço e o embalou. E ali ficaram os dois. O pobre é frágil, o pobre e frágil velhinho, apenas um saco de ossos, e a velha forte que o embalava. Pronto, pronto. Calma, calma. Pronto, pronto. Ela o embalou a noite inteira e quando ainda não havia amanhecido, ela o embalou a noite inteira e, quando ainda não havia amanhecido, mas estava quase chegando a hora, ele estava extremamente remo remoçado. Ele era agora um belo rapaz, de cabelos dourados e membros longos e fortes, mas ela continuava a embalá-lo. Pronto, pronto, calma, calma, pronto, pronto. E quando a manhã foi se aproximando cada vez mais, o rapaz foi se transformando numa linda criancinha com cabelos dourados, trançados como palha de milho. No momento exato do raiar do dia, a velha arrancou bem rápido três fios da linda cabeça da criança e o jogou nos ladrilhos. Eles fizeram um barulhinho. E a criancinha, nos seus braços, desceu do seu colo e saiu correndo para a porta. Voltando o rosto por um instante para a velha, o menino deu um sorriso deslumbrante, virou-se e saiu voando para o céu para se tornar o brilhante sol da manhã. Fim do conto Tudo à noite é diferente. Por isso, para entender essa história, precisamos mergulhar numa consciência noturna, um estado no qual percebemos com maior rapidez cada estali, estalido ou ruído. É a noite que ficamos mais próximos de nós mesmos, mais próximos de ideias e sentimentos essenciais, que não são tão registrados durante o dia. A noite é o mundo da mãe Max, a mulher que criou o mundo. Ela é a velha mãe dos dias, uma das megeras da vida e da noite. Quando é noite, num conto de fadas, sabemos que estamos no inconsciente. São João da Cruz chamou-a de noite escura da alma. Nessa história, ela é um período em que o um homem muito velho vai enfraquecendo cada vez mais. É uma hora na qual estamos nas últimas em algum sentido importante. Perder o rumo significa perder a energia. E, tem, e tentativa absoluta... Ah, desculpa. A tentativa absolutamente equivocada quando perdemos o rumo é a de correr para arrumar tudo de novo. Correr não é o que devemos fazer. Como vemos na história, sentar e balançar é o que devemos fazer. A paciência, a paz e o balanço renovam as ideias. Só o ato de entreter uma ideia e a paciência para embalá-la são o que algumas mulheres poderiam chamar de grande prazer. A mulher selvagem o considera uma necessidade. Isso é algo que os lobos conhecem inteiramente. Quando um intruso aparece, os lobos podem rosnar latir ou até mesmo morder, mas eles também podem, a uma boa distância, recuar para o interior do grupo, sentando-se juntos todos, como uma família faria. As costelas se enchem e se esvaziam, sobem e descem. Eles estão tomando rumo, estão se reposicionando, voltando ao centro de si, de si mesmos e resolvendo o que é importante, o que fazer em seguida. Estão decidindo que, que não vão fazer nada agora mesmo, que só vão ficar ali sentados, respirando, embalando-se juntos. Ora, muitas vezes, quando as ideias não estão funcionando bem ou quando nós não as estamos trabalhando bem, perdemos nosso rumo. Isso faz parte de um ciclo natural e ocorre porque a ideia ficou ultrapassada ou porque nós perdemos a capacidade de vê-la por um ângulo novo. Nós mesmas ficamos velhas e desconjuntadas como o velho em três cabelos de ouro. Embora haja muitas teorias sobre bloqueios criativos, a verdade é que bloqueios brandos vêm e voltam como as condições atmosféricas. E, como as estações do ano, com as exceções, os bloqueios psicológicos de que falamos anteriormente, como não mergulhar na própria verdade, como o medo da rejeição, o medo de dizer o que se sabe, a preocupação com a própria competência, a poluição da correnteza básica, entre outros. Essa história é tão admirável por delinear todo o ciclo de uma ideia. A ínfima luz que lhe é concedida, que é obviamente a própria ideia. O fato de ela se cansar e praticamente se extinguir, tudo como parte do seu ciclo natural. Nos contos de fadas, quando acontece algo de mal, isso significa que algo novo precisa ser tentado. Uma nova energia precisa ser aplicada. Uma força mágica de cura e ajuda precisa ser consultada. Aqui, mais uma vez, vemos a velha saber a mulher de 2 milhões de anos. Ela é aquela que sabe. Ser mantido diante do seu fogo é algo revigorante, reparador. É para esse fogo e para os braços dela que o velho se arrasta, pois sem eles ele morreria. O velho está cansado de passar tempo demais dedicado ao trabalho que lhe demos. Vocês algumas ve alguma vez viram uma mulher trabalhar como se o diabo estivesse agarrado no seu dedão do pé só para, de repente, entrar em colapso e não dar mais um passo sequer? Você alguma vez viu uma mulher totalmente dedicada a alguma questão social que um belo dia virou as costas e mandou tudo para o inferno é que seus ânimos estavam esgotado. É que seu ânimos está esgotado. Ele precisa ser embalado por lá que saber. A mulher cujas as ideias ou energias feneceram, murcharam ou cessaram. Não, desculpa, ou cessaram completamente. Precisa saber o caminho até a velha curandeira e precisa levar o ânimos exausto até lá para que ele se recupere. Trabalho com muitas mulheres que são ativistas sociais, são profundamente engajadas nas questões sociais. Não resta a menor dúvida a esse respeito. Quando chega o ponto extremo do seu ciclo elas ficam exaustas e se arrastam pela floresta fora, com as pernas rangendo e a chama tre tremeluzindo, pronta para se apagar. É nessa hora que elas dizem, para mim, chega, vou embora. Vou, vou devolver minha cre credencial da imprensa, meu distintivo, meu macacão, meu. Não importa o que seja, elas querem emigrar para Auxianland. Elas vão ver televisão comendo biscoitos de soja e nunca mais olhar pela, janera, pela janela para o mundo lá fora. Elas vão comprar sapatos baratos, vão se mudar para um bairro onde nunca acontece nada, vão fazer compras por telefone pelo resto de suas vidas. De agora em diante, elas vão se preocupar com sua própria vida, afastar os olhos. E assim vai. Qualquer que seja sua ideia de uma trégua, muito embora elas estejam falando com um cansaço e uma frustração humilhantes, eu sempre digo que é uma boa ideia, que chegou a hora de descansar. Ao ouvir isso, elas geralmente berram, descansar, descansar. Como posso descansar quando o mundo inteiro está se destruindo diante dos meus olhos? No final, porém, a mulher precisa descansar agora, ser embalada, recuperar seu rumo. Ela precisa reju rejuvenescer, recuperar sua energia. Ela acha que não pode fazer isso, mas pode sim, pois o círculo de mulheres, sejam elas mães, alunas, artistas ou ativistas, sempre se dispõe a suprir a falta das que saem de licença. A mulher criativa precisa de descanso agora, agora para voltar ao seu trabalho intenso mais tarde. Ela precisa ir visitar a velha na floresta, a revitalizadora, a mulher selvagem, numa das suas muitas apresentações. A mulher selvagem já espera que o ânimos fique exausto com certa regularidade. Ela não se espanta quando ele lhe cai por, por adentro. Desculpa, quando ele lhe cai, porta dentro. Ela está pronta. Ela não vira correndo até nós. No... Ela não virá correndo até nós em pânico. Ela diz des... simplesmente nos apanha e nos segura até que recuperemos nossas forças. Nem nós deveríamos entrar em pânico ao per... ao perdermos o ímpeto ou o rumo. A sua semelhança devemos entreter a ideia com tranquilidade e ficar com ela algum tempo. Quer nosso foco de atenção esteja voltado para o aperfeiçoamento pessoal, para questões do mundo, quer para um relacionamento, isso não importa. O ânimo sempre acaba se desgastando. Não se trata de uma hipótese, trata-se sim de quando isso vai ocorrer. Levar a cabo longas empreitadas, tais como diplomas, diplomar-se, concluir, um, concluir um original, completar uma obra, cuidar de uma pessoa enferma, todas essas atividades apresentam momentos em que a energia que um dia foi jovem fica velha e cai prostrada sem conseguir ir adiante. Para as mulheres, é melhor que elas tenham conhecimento disso Desde o início, porque as mulheres costumam ser surpreendidas pela fadiga. É então que elas uivam, resmungam, sussurram, queixam-se do fracasso, da incompetência e coisas semelhantes. Não, não. Essa perda de energia é o que é. Ela faz parte da natureza. Vamos parar aqui, pessoal. Deu nosso tempo e nós não vamos conseguir terminar aqui esse subtítulo, que na verdade não é um subtítulo, né? É o final do capítulo 10, certo? Falta uma página e meia aqui para a gente terminar o capítulo 10, ok? Então, por hoje é isso. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.